0: Velkommen til Unio-podcast. Jeg heter Nora Sønsen, og med meg har jeg Unios sjeføkonom, Erik Orskøyk. Og vi skal snakke om kommuneøkonomien fremover. Det handler om pengene som går til skoler, sykehjem, SFO og barnehager, for å nevne noen få. Regjeringen er langt mer optimistisk på vegne av de økonomiske utsiktene til kommunene enn kommunene selv. Hvordan henger det sammen, Erik? For det første så hadde kommunene et trangt
1: budsjett i det som ble vedtatt før juli. Så det budsjettet som kommunene har hatt å styre etter nå i 2020, før pandemien slo til, det var trangt i utgangspunktet. Og KS sa, når dette ble vedtatt, at det kanskje ville føre til at tilbudet på en del sentrale tjenester som kommunene tilbyr, skole, helse og omsorg, ville kunne bli dårligere i år. Så kom pandemien. Og det er særlig kommunesektoren som har fått kostnader knyttet til nedstengning og smittevernearbeid. Dette prøver regjeringen å, å kompensere for i revidert budsjett, men det gjør det på en väldigt spesiell måte. De forutsetter for eksempel at øh, merutgiftene knyttet til de er øh, man ferder med det arbeidet i mitten av juni. Når det gjelder foreldrebetaling på barnehager og SFO, som er en viktig inntektskilde for kommunene, så regner de med at det er på plass igjen fra mitten av april. Og andre inntekter som kommunene taper, parkeringsinntekter, billettinntekter og så videre, de regner med at det vi bare være et bortfall av det tre måneder. Det regeringen egentlig tenker seg, det er at alt er på plass igjen fra sommeren, og at sommermånden og andre halvår, da vil vi være tilbake til normalen. Og dette høres jo veldig ut i forhold til vad vi nå hører på radio og TV hver eneste dag. Og så har vi en anting som også er veldig viktig for kommunøkonomien, det er hvordan går det med lønnsveksten? Nå hører jo forlydene om at lønnsveksten kommer nok til bli påvirket av denne pandemien. Og det vil ikke ha vært unaturlig. Men det regeringen har gjort i revidert nasjonalbudsjett, det er å anslå lønnsveksten så lavt som til 1,5 prosent og prisveksten til 1 prosent. Og da er det hokus pokus fra regjeringens side. Da sier de at da har kommunene i forhold til det budsjettet som i sin tid ble vedtatt spart over 9 milliarder kroner. Og dette er ganske annerledes enn hva kommunene opplever. For de opplever nå at de har såpass trang kommuneøkonomi at de kanske må begynne å i andre tilbud. Og det er jo tilbud som vi nå skal bygge opp igjen, fordi vi har brukt så mye resurser på smittevern og nedstengning nå i de ukene som vi har bak oss.
0: Ja, så de undervurderer inntektsbortfallene og overvurderer besparelsene med en lavere lønnsvekst?
1: Ja, med dette anslag på lønnsveksten så har de jo også nærmest avlyst tarifoppgjøret til høsten. Det er i hvert fall ikke rum for noe mer enn et nulloppgjør, mm -hmm. og det er vel det samme som å avlyse det. For et par uker siden så la SSB fram beregninger, og de hadde ett annet anslag på lønnsveksten. Det var så lavt, men det var tross alt høyere. Det var på to prosent. Her er nok ikke siste ord sagt, går ut fra at Stortinget også vil se på disse anslagene når de nå behandler revidert budsjett.
0: Ja, vi kan vel gå ut ifra at det blir ett litt annet budsjett etter det å ha vært i Stortinget, men hvis dette budsjettet blir stående, hva vil da konsekvensen bli?
1: Da tror jeg konsekvensene kan bli at vi ikke klarer å komme tilbake til det tjenestetilbudet vi i sin tid hadde, og særlig i den nærmeste tida dette året, kanskje inn i neste år, fordi alt tyder jo på at de kommer ikke til å være slutt nå før sommeren, de kommer til å være der også til høsten, og denne pandemien, den kommer ikke til å gå over med det første, selv om vi får håpe at den kommer ned på ett my mye lavere nivå enn de hektiske ukene vi har hatt bak oss.
0: Men hva kan kommunen sin rolle i si, gjennoppbyggingen etter krisestiden eller i den koronaens tid som vi lever i, hva kan være kommunens rolle ut av det?
1: Ja, det er veldig viktig. Nå har vi en regjering som mange kanskje vi si er veldig forsiktig med å gi penger til kommunene. De er litt skeptiske til offentlig sektors størrelse. Mm. Hvis vi går tilbake til finanskrisen, som også var alvorlig, så brukte regjeringen den gangen kommunene aktivt i den motkonjunkturpolitikken som ble satt inn etter finanskrisa. Det bør i høyeste grad gjøres nå også. Jeg er glad for at KS, kommunenes egen interesseorganisasjon, mener det samme. Og kommunesektoren bør nå få en sentral rolle i den motkonjunkturpolitikken som vi kommer til å trenge en tid fremover. Kommunene må brukes aktivt for å etterspørre tjenester ved likehold, nybygg og så videre fra privat sektor som entreminører, som, som hjelper kommunen med å bygge og så videre. Men det er også veldig viktig nå at vi på bakgrund av den smittevernssituasjonen vi har hatt, hvor en del alvorlige svakheter i norsk helsestell har blitt avdekket, at vi benytter anledningen til å øke grunnbemanningen i helsetjenestene og styrke smittevernberedskapen, og det er også viktig at vi gjør det i, i barnehagene og i, i skolen. Og det betyr at vi, vi trenger penger til kommunesektoren, både for å styrke det generelle arbeidet som kommunesektoren selv med av tjenester, men også for å hjelpe privatsektor ved å etterspørre tjenester fra private entreprenører og firmaer.
0: Hvis vi ser på norsk økonomi som en helhet da, hva er hovedutfordringen sett med Unios øyne, Erik?
1: Hovedutfordringen er selvfølgelig alle de arbeidsledige og permitterte som vi har nå. Nå har det heldigvis gått ned med et par og 40 000 de siste par ukene fra toppen, hvor det var nesten 430 000 arbeidsledige eller arbeidssøkere. Vi vet jo ikke hvor langt ned det går det vil være veldig optimistisk og tro at vi raskt kommer tilbake til der vi var. Da hadde vi i februar 65.000 000 arbeidsledige. Vi kommer ikke dit, det kan vi si helt sikkert. Vi kommer til å ha høyere arbeidsledighet en stund. Vi får håpe at det ikke varer lenge. Men det er viktig at vi styrker arbeidsmarkedspolitikken, at vi styrker motkonjunkturpolitikken som jeg var inne på i stedet. Ikke minst at vi i denne situation hvor vi også føler at vi er i et teknologisk skifte, at vi bruker forskning, utvikling, at vi bruker hele utdanningssystemet vårt, høyskoler, universiteter og skolen, til å gi et skikkelig kompetanseløft for norsk arbeidsliv og for norske arbeidstakere. Så vi må satse på forskning og utvikling, og vi må satse nytt og bærekraftig sånn at vi ikke nå bruker masse penger på å bygge opp igjen alt det gamle. For noe av det skal etter hvert, sånn som for exempel petroleumsindustrien, den har vært meget viktig for Norge i år, men den skal altså over tid ta en mye mindre plass, og da er det viktig at vi ikke hjelper dem helt tilbake til der de var, men at de får en klar retning om Netbygging Vi skal også halvere CO2-utslippen i Norge innen ti år. Da må den sektoren være med på det. Men leverandørindustrien, for eksempel, som har vært viktig for utbyggingen av oljesektoren i Norge, den må omstille seg. Havvind er det mange som har pekt på. Vi bør ha en statlig satsing på havvind i Norge, hvor staten og leverandørindustrien i samarbeid satse stort. Det vil også kunne bli en eksportindustri for Norge.
0: Jeg tror det skal være det siste ordet til deg, Erik Orskug. Jeg synes det var bra. Du er altså sjeføkonom i union og kjære lytter, du kan lese unions kommentarer til revidert budsjett på unio.no. På igjenhør!